0: 九月二十日火曜日今日の天気は雨時々止む日本放送飯田浩二の OK 工事アップ,ージーアップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新妙一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後八時まで生放送ですえー、先ほど、ね、冬柳さんの朝ぼらけの本当に最後の最後エンディングのところで、はいえー、地震に関する情報がありました、えー、気象庁によりますと先ほど5時56分頃茨城、群馬、埼玉で震度3を観測するという地震がありました、えー、震度3、茨城県の北部群馬県の南部埼玉県の北部となっております、えー、なお、この地震による津波の心配はないと。ということです。この地震による津波の心配はないということであります。えー、まずは地震に関する情報をお伝えいたしました。はいえー、震源等々のね情報は後ほど入ってくると思いますけれども、まあまずは津波の心配がないということを一歩お伝えしておきます。えー、そして、まああ、台風についてであります台風14号ですけれども、まあ、昨日も、ね、オープニングからあ特集というかで、えー、昨日の朝の段階では九州に上陸しそして、まあ、有明海を抜けて、えー、福岡県のあたりに再上陸をしたというようなところで、えー、南日本放送、お鹿児島の、ね、放送局そして、えー、大分にはあ日本放送の遠藤達也記者がいたので、まあ、これもたまたまいたということなんですが。はいえー、その大型の台風十四号は今日う午前四時過ぎ
2: に新潟市付近に再上陸しました。午前6時には山形市付近を1時間に55キロの速さで東北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は985ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートル、屋外では物が飛んできて怪我をすることがあるような非常に強い風です。で台風は暴風域はなくなりましたが風速15メートル以上の強風域が中国四国地方から北海道の広い範囲に広がっていますで台風はこの後朝のうちに東北地方を横断しまして昼前までに三陸沖の太平洋に達する見込みですそして午後には日本の東の海上で温帯低気圧に変わるでしょうで関東地方は雨や風、はい、一番強いのは朝9時頃までなんで1時間に60ミリという非常に激しい雨の降るところがありそうですうでその後も夕方までは断続的に雨が降る見込みです、はいそれから風の方も、はいえー、9時ごろまでが最も強くて東京湾の沿岸を中心に最大風速22メートルという非常に強い風の恐れがあるんですがその後も夕方までは注意報クラスの風が吹きそうですう。ですので今日はこの強い風による交通への影響、十分に注意してください、交通情報を十分確認してお出かけなさってください。それから大雨によって、はい、低地への浸水などの恐れもありますので、うん、こう低くなっている通路など、水がたまって、てしまうような心配もありますのでそういうところは避けて通るなど、うん、通り道は気をつけるようになさってください、
0: うん、これ1時間に60ミリ前後の雨ということになると突然というか、まあ、かなりのまとまった量がずっと一気に降ってくるということになる今の雨
2: 雲の様子を見ますと、うん、関東地方のこう全体的に雨雲が広がっているんじゃなくてこう、うんま、雨雲の固まっているところがこうどんどん通り抜けていくというような形になっていますので急にザーッと吹いて降るというそういうう降りり方になりそうですね
0: そうすると急に浸水をしたりだとか、はい、いきなり冠水をするようなところが起こったりする可能性もあるわけですねね、うん、そうです、
2: ね、ですすので十分気をつけていいたただきたいです、うん、
0: これっていうのはその台風本体というよりはそこに向かって吹く風とかそそううういう影響なんですか
2: そうですすかねあの台風が今、新潟県から東北地方にかけて通っていきますので、ええ、そこに向かって吹き込む南風の影響で。風も南風が強くまた雨も南から湿った空気が流れ込んで強まるとそういうことになりそうですなるほど
0: 分かりました小田さんどうもありがとうございました日本気象協会小田さんとつなぎました続いて交通関係ですが東京駅で取材中の日本放送小永井アナウンサーとつないでいきます小永井さん
3: はいおはようございます,ございます、えー、東京駅の丸の内側赤レンガ造りの東京駅を見渡せる広場に立っています、うんえー、10分ほど前まで弱い雨が降っていたんですが今は一旦止んでいますねうんただ路面が濡れていて結構水たまりができているんですようんタクシーが時折バシャーと水しぶきを上げながら走っていますねうんで風は突風とまでは言えないんですが湿、うん、気を含んだ生温かい風で髪の毛がこうなびくような時折ビュッ、ね、びゅーっと風も吹いている状態で、うんですね、であの心配されたのが、この東京駅、東海道新幹線なんですけれども、はいえ、始発から通常通り運転するというアナウンスがありました、うん、ただ、雨や風によって、徐行運転をする可能性があって、うん、遅れが出るかもしれないということなんですね。で私ががが東京駅に到着したたのが5時頃だったんですが、はいあの東海道新幹線の中央改札、まだ閉まっていたんですけれども、す、う、で、ん、に10人くらいが待っておりましてであの、近くの階段で大きなカバンを2つ持っていた若い会社員の男性にお話を伺ったんですが、はい、青森で昨日仕事を終えて、昨日のうちに実家がある神戸まで帰ろうと思っていたけど、うん、東京から先の新幹線、昨日止まってしまって、えホテルに泊まりましたと、で始発で帰って、実家でゆっくりしたいと話していた、その数分後に駅員さんが出てきまして、拡声器を使って、東海道新幹線は始発から運転する予定ですとアナウンスがありましてねで、その男性にもう一回お話を伺ったんですが、うん、本当に良かったですと、帰れますと。あのほっとしたような表情で話しているのが印象的でしたね
2: なるほど
0: 、まあ昨日からす、ね、でに影響を受けてる人っていうのは結構いるわけなんですね、そうするとね。そう
3: なんですよあの、うん、5時半に改札が開いたとき、40人から50人ほどの方がもう改札前に集まっていたんですよね。うん、で、やっぱり目立ったのが、うん、結構大きなキャリーバッグですとか、うんはい、あとはテーマパークのお土産の袋、いつ持っているからかなり目立っていたので、うん、やっぱりもともとは昨日のうちに。西の方面、関西の方にこうに帰ろうとしていた方が、お、は、そ、い、らく帰ることができず、今朝始発でなんとかと、こういった、ね、光景かもしれません
0: 、まあ、3連休の狭間で、今日は平日だから、昨日帰って今日仕事っていう人もね、<笑>本来だったら多かったはずなのにというところです、ね、そうですすねそ、まあ、うほ、ん、か、他在来線等々は今のところ影響なさそうですか。
3: そうですね。あの上越新幹線や東北新幹線など JR 東日本管轄の新幹線ですとか、その他の在来線は、うん、え特にあの遅れのアナウンスなどは今のところ出ておりません。
0: なるほど、わかりました。えー、小中さんどうもありがとうございました。ありがとうござ
3: いました。はい、失礼しました
0: 。えー、東京駅から小中アナウンサーに伝えてもらいました。取材の様子写真も送ってもらってますんで、えー、とツイッター上に上げております。よかったらご覧ください。えー、あなたの声を届けますリスナーズオピニオンですがその前に地震に関する情報をお入れておきます5時56分頃の地震ですが、えー、震源地、えー、栃木県の南部震源の深さおよそ7 0キロ、えー、地震の規模を示すマグニチュードは 4.3 と推定されております、えー、この地震による津波の心配はありません、えー、各地の震度ですが震度3が茨城県の日立市、えー、群馬県の大泉町、えー、埼玉県の加須市、えー、震度2が福島県震度1を東京都千代田区、杉並区、新宿区などで観測しておりました。えー、さて、えー、この化工事アップはリスナーのあなたコメンテーター私だ、だ田信行アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組ですぜひツイッターメールなどでご参加ください今朝のコメンテーターは青山学院大学客員教授でジャーナリスト峰村健二さんですこの後六6時半過ぎからご登場、えー、まずは岸田総理が国連総会への出発今日に延期というニュースを取り上げますそれから7時またぎのゾーンではバイデン大統領が台湾防衛でアメリカ軍介入を再び明言したと CBS ニュューースのインタビューに答えておりますそれから台風情報さらにはイギリスエリザベス2世陛下国葬が営まれたというニュースこれについては元産経新聞ロンドン支局,局長で今はロンドンにいらっしゃる国際ジャーナリスト木村正人さんと電話をつないでその様子等々をとうとう聞いていきたいと思います。さらには防衛省が輸血用血液の独自製造を検討というニュースそして立憲、共産、社民党の幹部らが昨日集会で安倍元総理国葬の反対を訴えましたメールツイッターーはこちらです
1: メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com アルファベットすべて小文字で COZY でコージーですコージーアットマーク 1242.com ファックスは 0570-021242、0570-021242、ツイッターはハッシュタグ工事1242、ハッシュタグ工事1242です。今週の工事アップでは、教えてあなたの町の物価高対策というテーマでもメッセージをお待ちしています。あなたのお住まいの町ではいかがでしょうか支援の対象となる世帯や方法など違いはあると思いますが、各自治体で行われている物価高対策、ぜひ教えてください。は
0: い、えー、これについて達也さん50代新座市の方からいただきましたえー、私の住んでいる新座市では今月で3回目のクーポンの配布をしています、うん、えー、今回は一世帯5000円大変助かりましたね。ありがたいです。とおいただきました。うん、これまああの市内のね。中小事業者を支援とこういうようなこともあるようですが、えー、市内の対象店舗で使える地域応援プラスクーポンというものを配布しているということで、うん、えー、9月下旬から12月。に25日までだと利用期間があるということで、えーまあ、配布時期はです、ね、9月20日からというふうになっていますのでこ、まあ、これ、えー、今まさにとというところだよね,そうですね申し込み期間はもうすでに4月から始まっているそうなんですが詳しくはあ新座市のホームページなどお住まいの方をご覧いただければと結構、いろんな自治体でこういうことをやっているんだねん
1: 本当ですね。うんはい、教えていただいてありがとうございます。ますえー、さて今日のプレゼントなんですが、えー、明日9月21日、原統写真書から発売されます、峰村健二さん、小泉優さん、鈴木和人さん、村野正史さん、小野田修さんの協調、ウクライナ戦争と米中対立、帝国主義に逆襲される世界を5人の方にプレゼントします。
0: ここが気になるのコーナースタジオ長官隠しが入ってまいりました、えー、日本時間では昨日の夜に行われましたイギリスのエリザベス二世陛下の国葬これについて、まあ、一面で写真付きで載せるというところがあ三紙読売毎日そして三 k というところです、まあ、これについて後ほど7時10分過ぎのおはようニュースネットワークのゾーンで、まあ、現地で取材もされているう木村正人さんとつないでお送りしたいと思いますそれから朝日新聞は台風14号列島縦断ということで一面で書いています。であのー、そのそねこの雨についてでありますが日本放送は神奈川県と千葉県と災害時の情報協,情報協力協定を結んでおりますで神奈川県のですね暮らし安全防災局によりますと神奈川県では避難所をご市長に開設しているということです南足柄市は市内6か所に清川村は1カ所箱根町は5カ所湯河原町は2カ所山北町は1カ所に避難所を開設しておりますまた相模原市南区西大沼の市道大沼63号で道路脇の木が倒れましたが午前5時までに撤去が終了しておりますまた横浜市神奈川区と江南区でブロック塀が倒れましたが人的な被害はありませんでした停電は山北町で20件、相模原市緑区で80件が確認されました一方、千葉県防災対策課によりますと、現在市町村で避難所を設置しているところはなく、県も災害対策本部を設置しておりません。人,人的被害や家屋の被害状況も入っておらず、今日未明に発生した市原市内の停電も午前2時半過ぎには復旧しました。鉄道は内房線の佐岐町と立山の間鹿島線の沢原と鹿島神宮の間で4月から昼頃まで運転を取りやめます東京都の防災対策課によりますと大雨警報等が都内に発令された際は市区町村などから情報収集を行い対応策を取る方針です神奈川県千葉県と東京都の台風14号に関する情報をお伝えいたしました台風関係のね、情報もまた、入り次第お伝えして参ります。ぜひ、ラジオこのままお聞きください。ここが気になるプラスこの時間からコメンテーターの方々ご登場ですえー、今朝は青山学院大学客員教授でジャーナリスト峰村健治さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いしますよろしくお願いします,しします、えー、さあこの時間まずは岸田総理が国連総会出発今日に延期というニュースもともと昨日出発の予定だったんですけれども、えー、昨日の夕方に繰り下げて、はい、でさらに今日にと、うん、こういうことになりましたまあこの台風対応だということ
4: そうでしょうねこれやはりこんだけの台風が来ていて、留守にするのとどうしようで、多分なかなか決めきれずに、こういうタイミングになったんではないかなとは推測はできますね
0: うんこれね、国連総会で一般討論演説で、岸田さん、あの出席をして、そして演説もするんだということが言われておりますけれども、はい、日程的にはなんとかぎりぎり間に合うんですか
4: 、ね、間に合うはずですね、ここで言うと、ですねいくつかのイベント飛ばしてるみたいですけれども、まあ、ここだと何を訴えるかってのは非常に重要ですね、これも普段の総会とは違って、はい、やはりこのウクライナ侵攻が起きたというところで、この日本がどういうメッセージを出せるかっていうのは、非常にこれまでの総会とは違いますね、私も何度もワシントン都会時代に取材はしましたけれども、はい、こ,のこれ、かなりやはりそういう意味では、常任理事国であるロシアもいるわけですし中国もいるわけなので、うんうん、そこに対してこの君たち何こんなことしちゃだめなんだっていうのをしっかり言えるかどうかってとこですよね、うん
0: 、もう目の前の課題としてはもちろんロシアによるウクライナ侵略があるわけですが、はいこのね、まさにこの峰村さんは、ま、じ、あ、め、皆さん、協調で出された「幻統写新書の本のタイトルにある通り、はい、ウクライナ戦争と米中対立と、このやっぱり、われわれは中国目の前にしてっていうところ、はい、日本が何言うかって、結構注目されるんじゃないですか
4: そうなんですね、だからここで言うと、もう今、皆さん、ウクライナのことにしか目がいってないんですけれども、うん、なんでこのタイトルにしたか、うん、なんでウクライナ戦争と米中対立、関係ないじゃないっていうツッコミが入りそうな感じなんですけれども、はい、実はもうこれは、ほとんど一つの同じこの停留に流にれててるものってのっはほとんんど一緒のこととなんですということが実はこれ5人の猛者のたちとですね約30時間議論してきて見えてきたことなんですが結局みんな違う専門分野で違う話をしてるんですが見えてきたものってのは同じなんですその一つがやはりそのウクライナがパンドラの箱を開けてしまって次いろんなこの世界的なものに波及するその一つがこの台湾有事ではないかというところがこの一つのポイントになってきます。なので、これやっぱりやはりそのアジアのえまあ先進国の代表として岸田さんが何を言うか台湾有事に向けてどのようにこうメッセージを出せるのかというのは非常にあの重要な演説になると
0: 思いますただ今、報道されているその想定される内容の中で、まあ、もちろんウクライナ侵略非難というのはあるんですが。岸田さん広島のご出身というかね、選挙区広島だっていうところで、はい、核なき世界への貢献みたいなところが余裕んじゃないかと。こ、はい、これこのタイミングって君抑止力を何だと思ってんのみたいに思われな
4: 私も広島で勤務したことがあって、その記者岸田さんともなんとかあのインタビューをしたりしたことあったんですけども、やはりその、うん、あまり他の政策には岸田さん、熱が入らないんですが、この核政策、特に核なき世界のインタビューになると、はい、自分の言葉でダーッと当時から喋ってたのがすごい印象的だったんですね、なので、多分これは本当にで、特に彼は広島一区という、まさに爆心地を抱えているという意味では。えーはい非常にこの核なき世界に対する思い入れが強いのはまず分かります。私も被爆者の方とか取材していて、この非常にこの核なき世界って、なんとか実現したいという気持ちは分かるんですけども、うん、今このメッセージを出す時かというのは非常に重要ですよね。これ本当に核なき、それみんなないのはいいに決まってますけど、うんうんそ,うん、そうなんです。だけどかたやもうこの核使って「ってお前ら言うこと聞け!」って恫喝してる国がある使いそうな国が隣にいるでもう実際実験ばかばかやってる国もその遠い面にあるっていうこの状況でですね一体核なき世界って人で祈っててて一人でで祈いいいのかっていう話ですよね
1: お聴きの配信プログラムは日本放送飯田康司の「OK コージーアップ」の再編集版です。
0: この時間から七時をまたいでニュースを振り下げてまいります、えー、今朝は青山学院大学客員教授でジャーナリスト峰村健二さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、まずは株と為替の値動きをお伝えしておきます、えー、19日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は先週末と比べ197ドル26セント高い3万1000とび19ドル68セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心ナスタック総合指数は 86.6 ポイント上がって1万 1535.02 でした一方円相場1ドル143円20銭付近で取引されておりますアメリカは政策決定会合の FOMC を控えております、まあ、利上げのペースが加速するんじゃないかという警戒感が広がる中ですが3営業日ぶりに反発となったということでありますさて取り上げるニュースはこちらですバイデン大統領が台湾の防衛についてアメリカ軍の介入を再び明言アメリカのバイデン大統領は18日に放映されたアメリカ CBS のニュース番組のインタビューでアメリカ軍が台湾を防衛するかどうか問われもし過去に例のない中国による攻撃が実際にあればイエスだと語り中国が台湾侵攻に踏み切った場合アメリカ軍を介入させる考えを改めて明言しましたえーまあ、これについてですねあの中国外務省の報道官などはかなり反発をしているということですがメールもいただいております。東京品川区田部さんえー、今までは失言と捉えるメディアもいましたけれども、さすがにこれ四回目となると。明確な意思を持って発言してるんであって、アメリカの曖昧介入から戦術変更と捉えるのが自然なんでしょうか。という質問をいただきました。これどういう意図なんですか。大体あの四度目の正直っていうのはな
4: いので、これはもうあの間違い、私も一回目の時から確信犯だって言ってましたけれども。これも確信犯です。えーえーえー、確信犯、はい。もうこれは断言できます。複数で確認をしてますし、えーえー、でこれシービーエスの。ニュースっていうのはこれ別にもし仮に出現だったら、これ、切りゃいいだけの話なんですよね、これ、言わなきゃいいだけの話で、これをホワイトハウスがあの OK 出してるってことは、これはもう、核心犯どころか、これはもう間違いない信念に基づいてやっているというのは、もう断言できます。で、ただですね、これ、問題は、もし過去に例のない中国による攻撃が実際にあればっていうこ、のこのフレーズなんです。はいここがどういうことかっていうのは実はあの分析しなきゃいけなくて、これ実はあの私がすごくあの頼りにしている、安全保障で意見交換している、あるアメリカの政府関係者がこの来日したんですで、彼とちょっと意見交換をしました、その時彼が言ったのは、ですね私以前からこの2027年まで、習近平のつまり3期目が危ないと、今回のこのウクライナ戦争と米中対立の中でもその話は、小野田さんという空将と激論をしてるんですけれども、27年ま3期目が終わる27年までが危ない、うん、さらには、うんえー、台湾の選挙とかアメリカの選挙が重なる24年こそが実は危ないんですよっていうのは、これ、ずっと言ってきてるんですね、でこの中で言うと、その24年危機説に関しても、はい、いや、これ、検事が言ってる通りになりそうだなと。彼ががアメリカ政府の,その関係者が言ってたんです、ね、だから恐らくどういうとこですかって言ってやっぱりいろんな今の軍の動きを見てもそうですし、あ
0: 軍というのは
4: 自民解放の,の動,き動きとか、軍事演習なんかを見てると、相当、薪きを入れてきてると、でこれもいろんなところで私は聞いてると、ですね今回のペロシ下院議長の,あの訪問あ台湾訪問の時で、あれ、もともとの演習自体が、実は、ええ。来年に演習しようとしていた,あたあの計画の一部を前倒しでやってるんですね、
0: はあ。ってことはです
4: よ、これはもともともっと先にやろうとしたものが全て前倒し、1年前倒しになっている可能性が高いということを考えると、うん、おそらくこ二24年っていうのはどんどん危なくなってくるんだろうと。じゃあなんでさっきの,その実際に中国による攻撃があればってこのバイデン氏がわざわざ付け加えてるのは実はこれは今の米軍の能力が今のご質問にもあった通りで米軍の実は能力がまだ足りないからなんですね。だからこそ,その戦略的曖昧性あの防衛するとともしないとも言ってないいい言って本当はやめたいんですやめたいのはやまやまなんですが今やめてしまうとそれを裏付ける力が実は中国軍をやっつける力がまだ米軍にはないからこそどうもまだこ,のこういう保留をつけてるんだと。留保をつけてるんだということらしいですね。ほ
0: うんまあ、アメリカ軍がどうっていうところになると、まあ、もちろん第7艦隊があって、はい、沖縄には大きな基地もありますが、はい、最終的にはアメリカの本土なりから動かしてこなきゃならないということです
4: ね、うんでまあ、あのもちろん、アメリカ軍は世界最強なんですけれども、うんまあ、実際、今、ウクライナとかに、えー、ヨーロッパの方にもかなりリソースが割かれているとなると、こう。中国だけにのこうないうのは、なんならアメリカの方だけを見てればなんとかいけるわけです、うん、でさらに今、井田さんおっしゃったように、これ地理的なこの距離が長いとなると、これ、空母を持ってくるか、はいえー、グアムの基地を使うか、うん在日あ、日本にある米軍基地ですね、うん、しかないわけですね、逆にここをやられてしまうと、もう手も足も出なくなる状況なんです。と、うん、ところがじゃあ今現実を見てみるといわゆる中距離ミサイルですね、中距離のミサイルに関していうと、中国は千数百発持ってると言われてます、うん、でこれあのこ、こちらのウクライナ戦争と米中対立の中でも、ムラノ、ハドソンムラノさんともちょっといろいろ議論してるんですけれども、お、う、そ、ん、らくこれ、相当日本の重要施設をあの2回た、例えば西日本だけでいうとです、ね2回わた、2回にわたって800箇所ぐらい。ぶっ壊せるぐらいの能力をまあ近々の能力を持つだろうと
5: いうふうに
4: 言われているんです。となってくると、例えば重要施設がやられてしまうと戦えない状況になってしまう、うん、じゃあ、かたやその日本とアメリカは持ってる数、地上発射型の中距離のミサイルゼロなんですね、うん、このすごくあの対象ではない状況っていうのは非常にこれ不利な状況。はい、なのので、えー、今アメリカ軍ととしては何とかその中国に戦えるだけの能力を24年なりになんとか間に合わせたいという状況なわけですね、はいで、おそらくそれが中国軍よりも上回った段階でこの戦略的な曖昧性みたいなものを見直すというようなことをどうも考えているのではないかというのが先日の来日したアメリカの政府の関係者の意見でし
0: たうんその辺がまだまだ<笑>。整っていない整っ
4: てないですし間に合うのかなっていうのは正直すごく心配ですよね。うん、で中国は止まってってくれているわけではないのでそこは本当になんとか急がなきゃダメだと思います、ねなるほど
0: えー、台湾有事をめぐるところアメリカの準備というところをお話しいただいております。特にやっぱこう全体でで見れば、まあ、米中でね、え戦力考えれば、はいまあ、もちろんこうアメリカ軍があってところなんですが、これやっぱりピンポイントで中距離ミサイルの部分でギャップが激しいと、はい、これはやっぱあの冷戦の時代に INF ・中距離ミサイルの、まあ、核ミサイルの話ですけれども、全廃条約があって、はい、米ソの間でこの中距離核を、まあ、廃棄するんだと、はい、この影響が
4: 残ってるってことでこと、ね、非常に大きいですね、実はこのウクライナでなぜウクライナ側が前線できてるかっていうと、これ実はこのミサイル。が私関係してると思ってますす中距離ミサイルですね、えーはい、でロシアは、まあ、実はあの INF 条約を守ってたからこそ、はいえー、中距離弾道ミサイル持ってなかったわけですね。だからウクライナのミサイルの攻撃、ウクライナに対するミサイル攻撃も限定的で済んだわけです。ところが、それを全く条約がない中国に関しては、1400発から1500発持っているというふうに言われてますね。なってくるととこれ本当に、えー、アメリカ軍軍か在日米軍機基地グアム基地も含めてやられてしまい、はい、全部やられてしまいかねないくらいの数を持ってる能力も持っているというところですねこれは本当に深刻な問題だと思いま
0: す。うーんうーんこれそのギャップをこうどう埋めていくかって、もちろんアメリカもこう整備はすると思いますけれども、はい、これ、それだけじゃ足らないぞってなると、まあ、バイデン政権は特にそうですが、同盟国にも欧分の負担を求めるってことになっていす、ね、そういうことになりますね、これ、やはり
4: その日本っていうのは、今、先ほど申し上げたみたいに、日本がなければ、アメリカ軍も台湾有事で戦えないんですね、うん、そのほとんどの拠点っていうのは、在日米軍基地になってきますので、はい、ここがしっかり機能しないと。と戦わずして負けてしまう状況になってしまうとういうことを考えるとこれ日本がしっかりそこら辺の,日本その自衛隊が実際に出てくくというよりは、はい、むしろその日本がそのバックヤードとしての機能をしっかり整えるというところが真っ先にやるべきことだとと思いま
0: すねところが、やっぱこのウクライナの戦いを見てもその補給線をまず叩いてきますよね。はいそうなんですこれ、で補
4: 給線たいてくるんですけども、ウクライナじゃなんで頑張れてるかというと、うん、西側のまさにポーランドとの国境から、はいえー、いろんな武器とか食料とかが入ってきてるわけですね、ところが台湾の場合、これ、実は全部四方海なわけですから、うん、例えばこの四方を囲まれてしまう、中国軍とかに囲まれてしまうという海上封鎖的なものをやられてしまうと、はい、下手するとまあ1ヶ月ちょっとで干上がってしまうと、うん
0: 、で武器も
4: なくなってしまうという状況になりかねない。そこで、じゃあその海上封鎖を本当にアメリカ軍が中国と全面的にガチンコ対決して、えー、できるのか解除できるのかっていうところで
0: すよね、うんうん、うんこれ、まさにその核を持っている。常任理事国相手にそこまでやれるのかっていうのは、はい、ウクライナで見えていることですよねそうなんですね。今回の、まあ、ウクライナでうまくあ
4: のロシアがうまくいってないからあのプーチンを見た習近平は諦めるだろうとだからこれで台湾要地は遠くなったっていう,ふうにおっしゃる方って日本の専門家で多いんですけど、はい、これでも一方でですよやっぱり分かったことっていうのは核を持った常任理事国って強いんだなと、うん、そ,そ,のそういう連中がもし、無茶をした場合には割と何も。国際社会できないんだよねっていうレッスンが1つ、はいうん、でさらに今,今はそろそろだんだんウクライナ疲れ、制裁疲れと言われてきて、えー、だんだんだんだん制裁の輪が崩れてきてて、さらにまたこう冬になってガスの値段が上がるとなってくると、うん、もうそろそろいいかとなると。じゃあ1年ぐらいでその制裁が解けたってなった場合にそれじゃあ習近平氏が見た場合どうなるか、うん、あそうかと国際社会の制裁なんて1年頑張ればなんとでもなるんだって言ったらこれ取りに行く可能性高まりまりす
0: よねうんむしろ高まるむしろ私
4: は高まると思いますあなんだな何が制裁だと大したことないじゃないかと思わせたらもうこれはむしろ危ないです逆にでさらにその軍事的な能力でいっても中国の方が有利だと。うん、いう,ふうに判断した場合ですねこれは本当に危ないことになると思います、ねうんうん
0: 、だから、本当にいろんな教訓があるっていうのをまさにこの本の中でもさまざまな角度から書いてますがその補給状の話だって、まあ、あのロシアは叩こうと思えばポーランドだって叩ける叩けますでも叩かない。これやっぱり NATO, です, NATO で
4: すねやはりこの NATO というのは非常に脅威なわけです、うん、そもそも今回、このウクライナ戦争ウクライナに対する侵攻したっていうのも一つはその NATO に対する脅威っていうのがあったわけですけども、うん、じが翻ってアジアに NATO があるかという話ですね、はいえー、これはもうないわけですし、うん、いわゆる軍事同盟的なものはないわけですよね。うん、ってなってくるとこれかなりウクライナと比べると、はいえー、台湾の情勢っていうのは非常に悪い。と私は思ってます、うん、なので、あともう一つ言うと、やはりこの台湾は中国は自分たちの領土だって言ってるわけですね。うんうんうん、これってウクライナって独立国家なわけですから、全く違うもの、独立国家に対する侵攻だっていう国際社会がこう非難できたわけですけれども、うん、台湾に関してはこれ、いやいや、何言ってるんですか、これ我が国の領土なんですと、うんうん、あなたたち手出さないでくださいって内政干渉だって言われてしまうと、これ、なかなかウクライナの時のような、こう防衛っていうのはできないくなりうるというところでいうとハードルが何段も高い守るためのハードルが高いということですよねうん、うん
0: 、だからこそアメリカは自分たちの国内法で制定している台湾関係法とか
4: そう,、ね、そうなんです日本にはそれないそうですね、うん、もう日本の場合も話にならないど集会をまたまた集会何周も遅れてる状況ですよね
0: おはようニュースネットワークまずは台風に関する情報をお伝えいたします。大型の台風14号は今日午前4時過ぎに新潟市付近に再上陸しました。台風はその後東北地方を横断し、午後3時には日本の東の海上で温帯低気圧に変わる見込みです。台風の暴風域はなくなりましたが、関東地方は台風が接近する午前9時頃までが雨風のピークとなりそうです。明日午前6時までの24時間に予想される雨の量はいずれも多いところで関東甲信で120ミリ、東海、東北で100ミリ、北海道で80ミリとなっています東海道新幹線や北陸、東北新幹線は始発から平常通り運転しています山陽新幹線も平常運転ですが、広島新山口間で助行運転を行っているため、一部の列車に遅れが出ています。首都圏の電車は概ね平常運転ですが、JR 京葉線で遅れが出ています。また、計画運休を決めていた内房線、鹿島線も午前7時までに運転を始めました。空の便は日本航空が名古屋、大阪、新潟などで43便が欠航し全日空は24便が欠航合わせて5000人に影響が出る見込みですまた東京湾フェリーは久里浜、金谷間で始発から欠航しています台風に関する情報をまとめてお伝えしましたではこの時間取り上げるニュースはこちらですエリザベス女王の国葬を営まれるイギリスのエリザベス二世陛下の国葬が日本時間昨夜ロンドンで営まれました国葬はロンドン中心部ウェストミンスター寺院で行われ各国の要人など2000人以上が参列しました日本時間では夜7時からということでありました現地ロンドンで取材中の元産経新聞ロンドン支局長在ロンドン国際ジャーナリストの木村雅人さんとこの時間つなぎまして様子を伺っていきたいと思います木村さん、よろしくお願いしますさあ,あ、国葬が行われたというロンドンの街、今、どういった様子でしょうか。
5: えー、と国葬にですね、はいあの、大体200万人の方がね、まあはい、沿道であの、女王陛下に、まあ、最後のお別れをあの告げられた後ですね、はい、あねその後はあはできるだけ平常通りにあの戻ってくださいっていうような、うん、あの要請がバッキンガム宮殿であったので、まあ、一部の方はあのそのままあのパブにね、はい、あのパブもあの葬儀の時間が終わった頃に合わせて、まあ、開業されているお店もあったので、そこで、まああのー、いっぱい引っかけられた方も、まあ、結構いらっしゃったと思うんですけども、えーあのー、それで、まあ、家に帰られて、おそらく皆さん、あのー、テレビを見,れ見られてね、あ,あやっぱり、模、え、様、ー、に会えないんだなっていう寂しさがですね、んあのだんだんだんだん深まってきてるんじゃないんでしょうかね。
0: まあ、日本の天皇・皇后両陛下はじめとして、各国の要人がこのロンドンに集まると、これ、警備相当なもんでした
5: これはね、僕あの、ノーベル平和賞の受賞で、あのオバマ大統領が、ねまあ、受賞したい。時にまあ取材したことあるんですけども、そこはもう一角がまあ閉鎖されてたんですけども、はい、あの、今日もですね、あの、ウエストミスター寺院、ここに、まあ、要人の方が、あの、来られたんですけども、その一角はもう入れないようになってましたですね。はい、ーえー、それで、あの、沿道警備もですね、はい、まあ、ほぼ、5メートル置き、まあ、これがあのロンドンからウィンザー城までずっとそんなような感じだったので
2: もう
0: ほ
5: ぼあの全国からの警察官がまあ警備に当たったんじゃないかっていうふうに思わせるほどの限界ぶりでしたうん、うん、なるほど
0: それこそこの限界ぶりがあのかつてのロンドンオリンピックの時となぞらえてというか比較してというような報道もありましたけど肌感覚としてどうですかこっちの方がやっぱり厳しいですか
5: はもう一角、あの決められたウェストミンスター寺院の一角が、まあ、あの完全クローズドで、ああの警備されたということで、ええまあ、あのロンドン五輪の時はあは、やっぱり観客の方入れないといけないので、はい、あの警備の対応の仕方がやっぱり違ったと思います、ね
0: 、うんあと一般市民の方々は、ね、もう本当、10時間以上待って、弔、え、問、ー、するというような方もたくさんいらっしゃった。報道されてますけれども、あのその様子というのは、いかがでしたか
5: あ、あのー、僕の嫁さんもですねいいあの行ってみるということでああの、午前3時から並んだんですけれども、まあ、12時間半。12時間半待って、あのーえー、やっと弔問できたっていうぐらいでね、それで晩は寒くて、ですね大体、えー、日本円にして3000円ぐらいのですね、えー、あの毛布をあの一人一人にまあ配ってくださって、うんああのー、その毛布をかぶって、まあ、寒さをしのいで、えーあのー、てて上陛下のお引き継ぎにお別れを告げるっていうような感じですね
0: 、えー、スタジオにはジャーナリスト、峰村健二さんもいらっしゃいます。あ、木村さんどうも、あのご苦労様です。木、はい、村です
4: 。あのこれえっ、ー、と日本でも報道されましたけれども、あのベッカムさんがあの同じく十二時間並んだ。っていうのがあったんですけれども、これ、も要人の方とか、そういう方も皆さん並ばれてるんでしょう、といわゆる特別枠みたいなのないんですか
5: あの、ね、あのベッカムさんはまあ13時間待ちなんですけれども、はいはいあのえー、彼はあの大英帝国勲章、OB をもらってるので、はいはい、あの国会議員の方からあの、まあえー、僕もそのルートで入ったんですけどもね、あのプレスとか、まあ、国会議員とかそういう方は。あのーショートカットで入れるんですけども、うん、あのベッカムさんは、おじいさんならね、はい、やっぱりそんなよく入りはしないっていう風にあに言うと思って、はい、あの彼はあの並んでる
0: 、並んだんです
5: ね。だからやっぱりベッカムさんは、やっぱり英国民から愛される、まあ、スーパースターなんですけども、やっぱりそういう庶民的なところをまあ残しておられる方なんですよね。あ
4: 、そういうことだったんですね。あと、あの、やはりこれ最後ですね、やはりこのトラスさん、いろいろ、あ,あの、ジョンソンさんのごたごたがあって、トラスさんがようやく決まりましたと。で、そのトラスさんとお会いになったのが最後の仕事で亡くなったって、なんとなくこの、なんていうんですかね、女王陛下のこの、なんですかね、責務というかですね、この政局のごたごたをしっかり見届けたっていう感じがするんですけども、このイギリス政界って、もうかなりこう、落ち着いて、その辺のこの政権以降、なんか落ち着いてきてるんでしょうか
5: 。あ全落ち着いいいてないと思いますねあのこれは駆け込みであのトラス首相は、あの女王陛下の容体がもう急変しているという連絡をあの8日の午前中に受けたんですけれどもああの、とりあえずそのエネルギー危機を乗り越える、はいあのまあ、1500億ポンドぐらいの緊急財政処置の発表を議会でした後にあの年齢が来て、あの公式におかしいということが明らかになっていったので、うんうんうん、あのだから、えー、これからですよね、まあ,あの波乱の幕開けなんじゃないんでしょうかね、まあ、ジョー・バイデン、アメリカの大統領とも会うって言われてたんですけども、結局、アメリカの方から断られて、まあ、ニュース、まあ、すぐ近くのもニューヨークでの,あの国連総会の時に会いましょうということで、仕切り直しになったので、ちょっと前途多難なんじゃないんでしょうか、ね、
4: かそうですか、じゃあこれ、なかなかじゃあ、トラス政権も厳しい状況になってくると思うんですが、もともとトラスさんって、このウクライナに対しては割とこと積極的というか、強硬、対ロシアにも強硬だと思うんですが、このあたりのその対ロ政策とかがこう由来できたりする可能性っていうのもあるんでしょうか。
5: 回路政策ははね、あのー、揺らぐこととないと思うんですけどもただ、やっぱり冬に向けてね、もう相当、あのー、昨日の晩、僕も並んで、あのー、国葬で沿道に行ったんですけども、相当寒くなってきてるので、ああのこの寒さが募ってくると、まあ、去年でももう、あのヒーターを使わずに湯,湯たんぽを抱いて寝てるとかね、あの夜は毛布をにくるまってあの過ごしてるという人、去年の秋でもいましたから、あの今年の秋は相当、不満がるな
4: ,なるほどいわゆるその制裁疲れ、えー、ウクライナ疲れというのは、かなり出てくる可能性ありますね、そす
0: これはあると思います一方で、まああのー、チャールズ新国王がね、えー、今後、王室の、まあ、トップに立つということですけれども、ね、この間、沖村さん、リポートの中で、少し短期でっていうところが、いろいろ話題になっているとご紹介されてました、<笑>評判、いかがなんですか、その後。
5: そうですね。今日の,、ね、あのチャールズ国王は本当に、まあ、悲しいそうな、えー、様子でね、はいまあ、あのお日付の上にあの彼のカードが載っててですね、えーあのまあ、愛と、あの検威信の,あの記憶の中でっていう、あの,の彼がラ,ラテン語で書いたまあカードが載ってたんですけども、まあ、あのーまあ、一人でね、この偉大な女王の後を継ぐっていうのが、えー、あの非常に難しいと思うんですね。あの僕、今回取材してて、あの警察署にね、あの、えー、ねぎらいに、まあ、チャールズ国王が来るっていうことで、はいまあ、取材に行ったんですけども。うん、まあ途中で、あのー、サプライズで、あのー、ウィリアム皇太子が参加してですね。あの、まあ今回、その、ウィリアム皇太子が、まあ、チャールズ国王を支える場面がね
0: 、うんうんうん、あの、至る
5: ところで出て、まあ、二人で、国民と本当に時間をとって、うんうん、一,人一人一人と話されたのでって。なるほど
0: 。わかりました、はい。どうもありがとうございました。ありがとうございました。続いて、教えてニュースキーワードです。防衛省が、輸血用血液の独自製造を検討。防衛省は自衛隊員のための輸血用の血液製剤を自前で作り長期保存する検討に入りました日本周辺での有事への対応を想定し外部調達しているこれまでの血液製剤とは別に隊員らから採血して冷凍状態で保管しておきますえー、冷凍赤血球を作るということのようですがこういうものっていうのを独自に作り出
4: すんですね、そうですね、うん、これ本当にあの、実はこれ、私がお願いして、このニュースをここに入れていただいたんですが、<笑>すみません、まさか採用していただけると思わなかったんですが、いやいやいやいや非常に地味なんですけど、これ、非常に重要なあのニュースなんですねここ、うん。やはりこの血液がなければ戦えないわけですね。うん、なので、このをこうしっかり確保することに動いた、防衛省が動いたっていうのが、これ、小さな一歩に見えますが、私は大きな。非常にに進歩だというふうふ思ってますで結構これあの他の国アメリカなんかそうなんですけれども、はい、大体この献血を国民から募ってそれをまあストックして有事に使うっていう体制なんですけど、うん、まだ日本はそういう意識もないので、はいまあ、こういう形で血液製制剤という形で、えー、確保しておくっていうのはこれまあ一つの。新しいやり方なんだろうというふうに思います。うん、で、これもう一つあと最近、この結構いろんなリーク記事が出てきてて。はい、あの、解約が実は全然足りてないよって、確か産経新聞だと思うんですけどもあ、あのもう非常にいい。こうスクープ記事ですよね。ねかなり本当にこれ、実はもう我々の。この業界では当たり前の話だったんですが、はい、例えば、いろんなこのウォーゲームとかそのいわゆるシミュレーションってうやると、うん、もうまず弾がないんです、日本って。本当の弾切れであの弾薬がなくて戦えないと、うん、でそれを実はほとんどの弾弾薬って北海道これ昔の冷戦の時からの影響で北海道にこう保管しているものが多くて、うん、じゃあそれを運びましょうと、はい、例えば尖閣有事が起きた、えー、台湾有事が起きた時を運びましょうと言った時に、うん、じゃあその船ってどの船なんだ、うん、でゃ自衛隊の船ない輸送艦ないね足りないねじゃあ、民間の船、はい、みんな嫌がってできない、ああ、もうこれで終わりって言って、もう負けて、中国軍に負けましたみたいな結果とかもなったこと、過去参加したのなんかでもなったことあるんですね、うそういう意味では、ですね非常にこの玉の問題というのは、重要なんです、はい、じゃあ、南西諸島に今、どれだけ置けるかってなってくると、じゃあ、置けばいいじゃんっていう方も、俺、いらっしゃるんですよ、えー、実はこの火,取り法と火薬取り締まり法というのが厳しくあって、はい。新設でその作るのも難しい、弾もなければ置く場所もないっていうのは実は今の日本の状況で、おそらくこれ、2ヶ月、戦争になったら2ヶ月で弾が切れるというふうに言われているとで、今みたいにウクライナなんか見ていても、ウクライナがあんだけ頑張れるのも弾がいっぱいあるからなんですね、だからなんとかロシア軍の,あの猛攻撃にも耐えてますけども、とてもあんな量、今、日本にはない状況であると。でもう一つ重要なのが、今度の予算にも入ってますが、はい、いわゆるその高単化と言われている、うん、そのいかに、えー、敵からやられたときにその滑走路とか司令部がぶっ壊れないで耐えられるかと、はい、これ、高単化っていうんですけども、はい、これをしっかり盛り込んだこと、もう一つ重要です、例えばその司令部を地下に作るとかいうことですね、あとはその滑走路を強くする、やられてもすぐに見せる、直せるようにっていうようなことっていうのは、これ、非常に重要なんです。で実はその台湾有事は日本の有事。っていう話も、まさにまあ安倍あの亡くなった安倍元総理がおっしゃってましたけれども、はい、これっていうと、なんか日本も一緒に攻めていくぞっていうイメージがあるんですが、実はそれよりも日本がやんなきゃいけないこっちの話なんですね、守る方の。そうです、これまさに中国軍、うん、習近平的な発想で言うとです、ね、戦える軍にならなきゃいけないというところなんです、今のままじゃ正直、全く戦えません、うん、なので、これを戦えない状況っていうのを敵国は見た場合に、これはあっさり攻められてしまう、これ、抑止力の一つなんで、重要な抑止力なんですね。うん、あこれどうも日本って手を出すと面倒くせえなと、これやられちゃうなというところ、これまさに反撃能力なんかもそうですよね、はい、やったって、今の状況だったらやったってやり返さないわけですから、もうあっさり取れちゃう、僕はもしろあの習近平氏だったら、あもう今日でもやりますよ、今の日本だと戦えないですもん、全く。じゃなくて、やはりどれだけこれ、戦っても、手出しができないように面倒くさい存在になるか、これが実は抑止力なんですね。うん、抑止が破れるとどうなるかも。これ、我々ウクライナで散々見てるわけですよ。はい、で、もちろんその防衛費 2% 3% で。ちなみにこういうことをやるとですね。防衛費 2% ではとても足りません。えー、なので、これ 2% ありきじゃなくて、どれだけの予算が必要なのかっことしっかり計算しなきゃいけないですけれども。うん、じゃあそれに対してじゃ防衛費。使うよりも、もっと例えば、福祉のためにとか、学校を作れ、大事です、これも大事、できれば両方いい、だけど予算が足りない、うん、となってきた場合ですよ、いくら学校を作ったって、今回のウクライナ見たら分かる通り、抑止が破れたら、何億円、何兆円かけたものが一晩で壊れてしまうわけです。じゃあ、それを守るのも、これ一つ、実は重要な、これは国益になるわけですね。そういうところにもお金を割くと、これ別に防衛予算で無駄なものではないですから、はい、いわゆる保険なんですね。うんしかもこれは掛け捨て保険になるかもしれない。でもそれは掛け捨て保険になったらそれぞれいいんですっていう、うん、そういう発想でこう見直さなければいけないというふうに思います
0: 。うんえー、今日のキーワード輸血用血液防衛省独自製造というニュースでした。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスケベ。立憲、共産、社民党の幹部らが集会で安倍元総理の国葬儀反対を訴える立憲民主党、共産党、社民党の幹部らが昨日、代々木公園で開かれた集会に参加してこの日で成立から7年を迎えた安全保障関連法の廃止や安倍晋三元総理大臣の国葬儀への反対などを訴えました安全保障関連法7年の、まあ、ところでということだった、ね。知らなかったです。ああ、もうそんな立つんだ、ねえうん、あの当時も確かにこう、ねえー、戦争に巻
4: き込まれるの,のがありましたですよね。もうね、もうあすはあした戦争みたいな話でしたけど、そもそも今の国際情勢を考えてですよ、もうこういう集会に出てる人たちね、よくなんか、中国への侵略につながるって何を言ってんだと今のこの軍事費の差を見て日本が中国攻めるってありえないじゃないですか不、うん、可能ですよねなんかもうそういうこと言ったりとかってもう全く意味はわからないですし私もさあのツイッターをよくやってるんですけどあの野党の議員たちがあの例の国葬儀の,ですかこの案内状を見てね,、はい、見てねなんかあの俺は欠席してやったんだみたいな、このそれをツイッターで晒すって、ええ、なんともなんか、もう品性が下劣というか、ですねもう見ていて、もう正直、もうなんか、不愉快でしかないですよね
0: 、うん、ああいうのをね。うんまあ、共産党は党として、えー、出席をしないぞということを打ち出していますが、うん、一方で立憲民主党は初めは出ないとで、所属議員に関しては個別判断という形になっ
4: ています、ね、今度なんかあの泉代表、前ね、この番組でもなんかいろいろインタビューしましたけども、ぶ、は、れ、い、て,てますよね、うん、一体出るのか出ないのか、どうでもいいけど、はっきりしろというところもありますし、うんね、なんか、その中でこの間の,あの私、テレビを見てたんですが、BS の番組であの野田元総理の,、はい、あの,ごはあの発言っていうのは、私の中では、過労死って少数少ないまともなというか、非常に客観的な発言だったと、や,やはりその、ね、私、非常にこの、ちょっと趣旨を覚えてないですけども、うん、なあの非常に総理をやっているとき、苦しかったと、はい、あの苦しい、うんうんうんえー、ことを史上最年長、最長やっていたと、うん、いうことに対して、これは契約をするというのってのは、うんうんうん、普通、結果がどうであったにしろ、ですねやはりそれだけの。こう長い期間、国に捧げていたってことに対するこれは、一つそこを評価するっていうのはこれ当然のことだというふうに私なんか思ってしまい
0: ますよね非常に野田さんの意見に
4: は、共感を覚えました
0: ね、うんまあ、野田さん、元首相が元首相の葬儀に出ないっていうのは、私の人生観から外れると、長い間ご苦労様でしたと、うん、花を手向け、お別れをしたいと、ういうふううふにおっっしゃった
4: そうですねもう所属生徒とか、これ、関係ない話だと私なんかも思いますよね。やっぱりその首相経験者としてっていうのは非常に良識だなというふうには感じまし
0: たよね、まあ、このね、公州は違えどというところで、まあ、立法府の仲間として、まあ、最後、お別れをすると、だからこれね、ね国会の中で追悼演説だって、まだ
4: できてないわけですよね。よねなんかもうもちろん皆さん、企業包変があった方なんで、いろいろ分かるんですけども、なんかこのこれまでの日本の伝統でいうと、もうね、やはり、ど,どうであっても亡くなった方には、ちゃんと哀悼の意を捧げてえっていうところですよね、なんかそういうところがちょっとここ、変わってきてるのかなというふうにすら感じますよ
0: ねまあかつては本当にこの追悼演説の中でも、さまざまなね、話があって、でうんえー、もう今、参院の議長をやられてますが、大津秀久さんの、はいおね、民主党の山本議員などの追悼演説は本当にいい素晴らしいものであったと、い、う、ま、ん、だに語り継がれてますよね,、うん、すね先生、おやせになってましたが、寒くないですかっていう,ふうにね、うんうん、結局、そういうところ
4: でこうなんか皆さん一致してっていう国のこう団結っていうところっていうのはなんか、ねうん、だいぶそれと離れた方向に行ってしまってるなというのはちょっと残念ですよね。うんうん
0: まああのー、国葬に関して、まあ、知事の参列であるとかね、えーまあ、地方自治体によっても対応も分かれているというようなこともありますが、まあ、これね、えー特に弔意の強制をするようなものではないということは、もうすでに内閣が明確にしていると、はいまあ、今回、内閣の閣議決定によってやるぞということになったわけでありますが、まあ、この辺のこの説明の部分というのが、いろいろ取りざたされたりもします確かにそこも後手後手だ
4: なと思いますし、手続きもちょっとあまり褒められたものではないのかなとは思いますが、一方でやはり最近、このさっきあのちょっと話をした、来日したアメリカの政府関係者なんかからも結構最近やっぱり。ちょっと今岸田政権、支持率どうなってるのとかそ統一教会問題ってどうなるのみたいなところって結構聞かれるようになったんですね、ちょっと前までは岸田政権っていいよね、安定してて、あと3年間選挙ない、G7 の中で唯一日本を安定する国なんだみたいな感じですごく言ってたのが、結果としてそういう形で大丈夫かっていうふうに今、変わってきてる、でもこれって結構裏表の話で、結局、国の中日本の国の中がどうもこの国葬儀をめぐって分裂しているというところが、はい、結果としてそういうにに海外からも見られてしまうという意味は、これ私私、ある意味、国益にはならないんじゃないかというふうに思いますよね、でせっかくこの、ね、ハリス副大統領初、初めて来日すると、はい、でインドのモディさん、はい、トルドーさんなんかも来るなんて言ったら、これやっぱり、ある意味、すごいいいチャンスですよね、これとて別にあの前回の吉田元首相の国葬儀と比べてもです、ね、決して見劣りはしない。はいあのメンツだ,と思うんですよ、ね、だったら最大限、もう決まったことなんだから、ここは一致,一致団結しましょうというのが民主主義の基本なわけですから、なんかもう、ちょっとね、見てると。寂しい方向に行ってますよね、うん、その辺を切り分けて議論をするっていうのはなかなかな切り分けるべきだと思いますね、評価すべきとか評価する、あのダメだったところは、
0: ちゃんとそそそ
4: 総括するというところですよね
0: まあまあ、それどころかね、本当、この支持率が低下してきているということもあって、国内も政局含みになってきてしまっていて
4: そうです、ね、今、そんな暇も正直、さっきの、ね、台湾の話じゃないですけども,、はい、もう時間、仮に24年だとしても2 0 2 0年だとしてはもう1年半。ぐらいいしかないわけですよねで、まあ、27年の任期だとしたらそんな十分な時間はないわけですよね。習近平氏と、えー、多分もうこた本当に目の前に迫った危機だってなるとやっぱり国が団結してないととてもこの国難には立ち向かえないというふう
0: に来月には中国の党大会が行われるというところで、はいまあ、あそこでどういったメッセージが出るか。ですけれども台湾に関しての,その武力統一は、えー、否定しないっていうのはまあ前々から言ってますよね、そうですね。特に習近平第2期になってからは、そのあたりっていうのは、もう今までの平和統
4: 一っていうところからは、はい、武力を使,ったこと使うことも否定しないといううになってきてるわけですから、うん、これ、やはりもう、ああいう独裁政権がの特にトップが言ってることっていうのは、やっぱりこれ、大事なんですよ、うん、やるんです、彼らはやる、言ったことは必ずやります。はい、この選挙で総括されるわけではないので、これやらないといけない、プーチンもそうでしたよね、結局はやっぱりあの例のウクライナ論文というのを書いた半年後にウクライナに侵攻してるわけですから、ここはやる前提で動かなきゃいけないっていうのは、この最大のウクライナ侵攻からの教訓なわけですから、やはりもうそういう意味では、もう国としてどうやって一致団結して、はいそういうよういよな危機に乗り越えるのかで、ね、しかも、これ中国だけじゃないですよね、ロシアとも接し,接してはなくても、ロシアも極めて目の前にいるわけですし、すね、北朝鮮の問題もあるわけです、北朝鮮もいつまた核実験なりミサイルをやるかわからないという、これ、もう歴史上、まれに見るこの三正面に備えるっていうところですよね。はいここに対する議論としてはまだまだとても足りないですし能力も足りないという状況を一刻も早く改善しないとこれ本当取り返しのつかないことになるだろうといいう,うに
0: 思いますね、えー、スクープアップ、まあ、安倍元総理の国葬儀とこういう話から、まあ、日本の国内の議論についてお話いたただきました
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」。また公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩司アナウンサーが「夕刊富士」で毎週火曜日に連載中飯田浩司の「そこまで言うか」こちらもぜひご覧になってください忙しい朝、そして移動中ニュースを少し深く知りたいときぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください